0: Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Iago Sarinho e este é o Seleção Campeã. E aqui é a nossa missão, como você já está ficando habituado a ouvir e ver ao longo dos últimos episódios, hoje chegamos ao episódio 7, aqui a nossa missão é deixar você na cara do gol, te trazer as informações que você não pode deixar de saber sobre a Copa do Mundo do Qatar que já está chegando dia 20 de novembro. Cada vez mais perto, agora parece que quanto mais a gente se aproxima dessa contagem regressiva, mais parece distante, né? Eu nunca vi uma Copa demorar tanto para acontecer... Não poderia ser diferente, afinal, pela primeira vez, ela vai acontecer em novembro. A gente já falou sobre isso também, a questão climática e uma tentativa para amenizar, né? Não é que vai estar tá frio no Qatar, porque não é essa possibilidade ela simplesmente não existe. Mas é uma época do ano mais a menos, os estádios serão climatizados. Enfim, tudo aquilo que você que está acompanhando a gente há algum tempo já sabe. Seleção Campeã é um produto da Rádio Tabajara, uma emissora da empresa paraibana de comunicação, a EPC. E vai ao ar... Todo sábado, às 3 da tarde, na Tabajara 105.5 FM, Rádio Tabajara, em João Pessoa, para toda a Paraíba. Também está disponível nos agregadores de áudio, Apple Podcasts. Tá lá no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, enfim, no agregador da sua preferência como o podcast. E também tem a opção de você, além de nos ouvir, nos ver também no YouTube através do canal da Rádio Tabajara. Vai lá no youtube.com, procura lá no mecanismo de busca Rádio Tabajara e você vai encontrar também à sua disposição os episódios do Seleção Campeã. Inclusive, para você que ainda não... Estava nos acompanhando ou viu algum episódio, mas deixou de ver algumas das edições Tem também essa opção, até porque cada episódio a gente fala sobre grupos da Copa do Mundo E é sempre uma oportunidade para você, caso tenha perdido algum ou quiser rever, claro Ter aí à disposição, você tem esses múltiplos canais A sua inteira possibilidade, basta só você acessá-los E hoje, sem mais delongas, chegou a hora que todo mundo queria ver e ouvir Que era hora da gente falar do que é nosso, né meus amigos? Vamos falar daquilo que move a nossa paixão, a nossa querida seleção brasileira, a seleção canarinha chegou a hora da gente trazer aqui o grupo G da Copa do Mundo, G de gol e gol, o Brasil entende, então pra gente falar sobre esse grupo que além da seleção brasileira, é verdade é praticamente o mesmo grupo da Copa do Mundo passada né? além da seleção brasileira, traz Sérvia, Suíça e Camarões grupo complicado a última data FIFA é, deixou muito claro, especialmente pelos resultados de Suíça e Sérvia. Mas para a gente falar sobre esse grupo, eu tenho aqui hoje o primeiro trio, hein? Voltamos, estamos aqui reunidos novamente para a gente em mais um episódio de Seleção Campeã. Tenho aqui ao meu lado Marcos Tomás, seja bem-vindo para gente falar sobre esse grupo G, grupo que promete. O Brasil, claro, chega como grande favorito, mas não vai ter vida fácil, não, nessa primeira fase da Copa do Mundo, né?
1: Vamos que vamos, agora, agora a coisa embala, né? Agora vamos falar do que. Do que a gente tem pertencimento e, e, e propriedade, que é da seleção brasileira, maior campeã, pentacampeã mundial, enfim, é, é, tem muita coisa pra gente desdobrar. Grupo dificílimo, hein? Ainda não, não, Caio.
2: É, é verdade, chegamos finalmente no grupo do Brasil, né? Tava, eu tava com essa expectativa de chegar logo nesse episódio, falar sobre a história do Brasil, projetar a seleção é, nessa edição da Copa do Mundo e já antecipo que, pra mim, esse é o grupo da morte.
0: esse é o grupo da morte, Caio, me explique o porquê você considera o grupo G da Copa 2022 o grupo da morte
2: olha, eu, é, é mais pela Sérvia e a Suíça do que propriamente pela equipe de Camarões você vê, a Suíça ela liderou o grupo dela na, nas eliminatórias mandando a Itália para a repescagem a Sérvia liderou o seu grupo da, das eliminatórias mandando Portugal para a repescagem, então isso, isso já dá Uma dimensão se dá força que essas duas seleções têm A a Suíça vem de boas campanhas Na Eurocopa, na na Nations League E há um detalhe também Em relação ao grupo em 2018 Que essas duas seleções também fizeram parte É que as duas seleções Estão melhores do que estavam há quatro anos atrás. Melhores do ponto de vista tanto do, do nível... Do tempo, rendimento do, do, do rendimento. rendimento da equipe coletivamente e até de peças individuais que estão mais consolidadas e até novos caras que estão chegando, como por exemplo, a gente vai falar na Sérvia, o Vlahovic, o atacante da Juventus é, tá que está surgindo aí e jogando muito bem. Eu ah, arriscaria tá dizer que talvez sejam
1: as, as melhores facetas da Sérvia e da Suíça na história. É. Porque a Sérvia desde a... Né, A a separação da Yugoslávia É a Sérvia mais forte Isso isso é comentado né, Internamente E a Suíça tá muito além daquele ferrolho tradicional ferrolho suíço, né?
0: É. Tem, tem, de fato, seleções de qualidade. Mas como é protocolar, a gente sempre começa aqui pela nossa cabeça de chave. Vou trazer muito rapidamente a história da seleção brasileira em Copas do Mundo, enfim. É claro que quem tá, quem tá nos acompanhando em sua imensa maioria já conhece isso, mas tem fatos pitorescos aqui ao longo da história que é interessante sempre a gente resgatar, porque tem a ver com essa história que é vencedora, mas também tem tragédias particulares muito fortes, né? É. As duas E é a pais. única seleção que disputou todas as edições. é a única que disputou todas as edições. Né? O Brasil esteve na Copa de 1930, a primeira Copa lá no Uruguai, vencida pelo Uruguai é... mas o começo do Brasil em Copas é bem tímido uhum. na realidade né? só realmente a partir dos anos 50 é que o país começa a, a engrenar e a se tornar a potência que até hoje é né? então, é... tanto na Copa de 1930 o time acabou ficando ainda na, na fase de grupos né? e 34 1934 caiu no primeiro confronto né? já é um modelinho diferente, vale sempre a gente lembrar isso aqui as Copas, até os anos 90 basicamente, com modelos muito diferentes do que o que a gente conhece hoje, então para um público que não conhece tanto essa história das Copas pode estranhar esses esses modelos mas é importante até pra gente não fazer comparações muito diretas, né, entre primeira fase e segunda fase, porque realmente era muito diferente do que esse modelo que a gente está acostumado e que deve passar por modificações para a próxima Copa, Copa do, do Mundo, mundo que deverá ter mais times já lá no, no Mundial da, dos Estados Unidos, do México e também do Canadá em 1938 veio, portanto, a primeira boa campanha do, do, da seleção brasileira né? no primeiro confronto a equipe, já direto nas oitavas de final conseguiu uma vitória sobre a Polônia 6x5, né? uma chuva de gols é, nas quartas de final, um empate em 1x1 1, e vitória nos pênaltis contra a Tchecoslováquia na semifinal, veio uma derrota para a seleção que era a atual campeã naquela época, né? que foi justamente a Itália, por 2x1 um, o Brasil acabou E que perdendo. foi campeão de novo. Hein? E que foi campeão de novo. E aí, é, na disputa ali pelo terceiro lugar, o Brasil venceu a Suécia por 4x2 né? e conseguiu a sua primeira terceira colocação, ou seja, o primeiro grande é, triunfo do Brasil, o primeiro grande momento do Brasil em Copas do Mundo foi na Copa de 1938, com um pódio, né? a obtenção desse pódio é, na Copa do Mundo. Pela primeira vez em 1938. Aí chega 1950, né? 1938, 1950, a gente tem todo aquele vácuo.
1: Guerra, a primeira vácuo. grande tragédia. A primeira
0: grande tragédia, né? E aí já voltamos dessa forma, né? Porque a gente tem o vácuo por conta da, da, da guerra mundial, né? Enfim, da segunda guerra. E aí, em 1950, voltamos, Copa do Mundo, no Brasil, uma festa, o futebol no Brasil já sob outra estruturação, já com um, profissionalizado, um, já profissionalizado exatamente com a instituição do Conselho Nacional de Esportes é um outro momento no esporte brasileiro e o futebol já era aquele esporte que dava uma ideia de nação para o país né? Então é uma outra lógica, muito diferente 12 anos apenas, mas muito diferente do que se tinha, por exemplo, além no, até 1938 e aí em 1950 Maracanã, maior estádio do mundo naquele momento e todo mundo sabe o que aconteceu né? O Brasil com a grande seleção Grande favorita Foi passando praticamente por cima de todo mundo Ao longo da competição né? Liderou o grupo 1 que tinha Suíça e Yugoslávia e México é, Foi para o quadrangular final direto Teve é, goleada edição, de 9 no né? Foi a única edição que teve Esse tipo de, esse tipo de, de formato inclusive é, Um quadrangular né? um quadrangular E na fase final contra os suecos e espanhóis Duas goleadas, 7x1 na Suécia E 6x1 na, na 6 a 1. Espanha né é, na partida final jogando só pelo empate, pelo empate contra o Uruguai, empate. né? Porque isso que caiu, lembrou, foi único, único Copa do Mundo que foi um quadrangular, né? Então não tinha um final. Então todo mundo jogar contra todo mundo. O Brasil é. tinha
2: coincidiu que a última, a última partida do Brasil e o Uruguai era o confronto direto pelo título, Exatamente. né? Mas poderia que não, poderia ser que não fosse? Exato. Mas aí como o Brasil já tinha esse saldo de gols
0: até é. em cima da, de Espanha e, e Suécia, e Suécia Prezava só do impacto contra, contra o Uruguai. E aí a festa já estava montada, né todo mundo... Saiu na frente. Pita. Saiu na frente. Sai na frente, mas toma aquela virada né com o gol de Didia, que todo mundo conhece, porque essa é uma tragédia nacional, talvez Sim. a primeira grande tragédia nacional.
1: O gerou
0: Gerou uma série de, de, de
2: conflitos sociais e éticos e morais é. que até hoje perduram no nosso... O Barbosa, que, né? É, ele, é, verdade. Ele fala que no Brasil a maior pena que tem é de 40 anos, né? E ele dizia já em, um, nos anos 2000 que já estava 50 anos sendo condenado. sendo condenado. O que
1: fizeram com o Barbosa é, é importante é, é, puxar isso, porque é, é, isso se espraiou né, pra, uhum. para o negro em geral. Veja isso. como o goleiro negro ele, no Brasil né, foi tratado e em tudo. E
2: nunca mais teve. O Jefferson. Teve Dida, né? É, é, é mas tipo, titular. É, porque sim. o Jefferson, ele era titular naquela, naquele círculo de 2014, e perto da Copa, quem vira titular? O Júlio César, que tava jogando no Canadá, escanteado. Pra... É. Claro que assim, você não vou dizer que foi um racismo do, do Filipão. Não posso afirmar isso, né? Mas ficou estranho. É uma tragédia que por muitos anos perdurou né na, na,
0: na, na mente nacional e infelizmente, meus amigos, ela não foi a última vez que o Brasil deu vexame em casa. Eita. Esse eu nem diria que um vexame, porque foi pra final. É, é, Olha, é, não é, foi a final, é, mas é, chegou mais, até a decisão, É mais um
2: sentimento de uma grande decepção. De uma grande derrota, exatamente. É, do que uma humilhação. Em que sim, mais é. uma frustração.
1: Né? Isso, é. Do
0: que uma humilhação. Humilhação demoraria alguns anos pra chegar, mas é. chegou. É. Mas vamos continuar nesse nosso, nessa nossa pegada aqui de linha do tempo, né? Depois da Copa de 50, 1954, o Brasil ficou na nas quartas de final, né? inclusive Copa que teve a presença do paraibano índio, né? o primeiro paraibano a disputar uma Copa do Mundo índio, ele que foi o cara que marcou o gol da classificação do Brasil na Copa de 58, e já adiantando a gente vai falar sobre 58, é importante a gente falar do índio, porque ele iria para a Copa do Mundo, mas se lesionou muito pouco antes, é, semanas antes da Copa do Mundo, e olha quem foi convocado no lugar do índio, um é, jovem índio, garoto. Índio. Desculpa, né? mas. <risos> mas ele, até, até nisso o Indy foi importante. Ele foi importante na é verdade. E detalhe, ele marca o gol que deu a classificação do Brasil para a Copa 58. Então, sem um gol do índio, nem tinha tido classificação, Cação. nem tinha tido Copa Exatamente. de 58, né? E aí ele era o atacante de, nessa época. Do Flamengo. Ele foi ídolo do Flamengo, né? Foi um dos, pr- um dos primeiros artilheiros da história do Flamengo. Do Flamengo. Depois é, atuou é, por, por vários clubes, né? Fora do. Foi um dos primeiros brasileiros a jogar na Europa também, né? Então, paraibano Indy vale é importante a gente fazer esse registro, né, cabedelense, né? então é... ele se machucou e aí quem entrou no lugar dele foi justamente o Edson Arantes do Nascimento, o menino Pelé, e aí meus amigos, o resto da história, todos nós conhecemos bem, 58, primeiro título do Brasil, né? vitória sobre os soviéticos e austríacos, empate com os ingleses, né? liderança no grupo 4, Quartas de final, 1x0 em cima do País de Gales. Gol de Pelé, o primeiro dele em Copas do Mundo. E aí ele estoura, né? Na semifinal, goleada é, com virada sobre a França, 5x2. E na final, o mesmo placar, 5x2 em cima da equipe da Suécia, né? Quatro anos depois deste título, em 1958, o primeiro dos cinco títulos do Brasil... Vamos para a Copa de 1962, essa aí é a Copa do Mané, né? O Copa do, do, da alegria nas pernas, né? A Copa Mané do... e Amarildo, né? E Amarildo, Deus. exatamente, né? Pelé se marcou. a gente falou também. muito de Pelé
1: em 58, não pode esquecer do garrinho já tava lá, vai, claro. O claro. gente já foi muito importante, o crack, ali, também, ali
2: já se formou
0: é, é, a dupla, né? O
2: era. já era o craque da seleção, né? O Pelé era o jovem que estava surgindo. Exatamente,
0: o Pelé é um fator novo, na Isso. verdade, né? E aí já chega consolidado como o grande jogador da, do mundo, né, é, pra Copa de 62, tendo o Garrincha ali, de certo modo, como um coadjuvante, um se é que dá pra dizer que o Garrincha é Uma dupla, né?
2: era uma dupla. Mas
0: uma dupla espetacular, Pelé se lesiona né nessa Copa Na e aí partida. Garrincha realmente demonstra, eu, por isso eu faço a observação sobre 62, que talvez seja a grande Copa de Garrincha, que é quando ele resolve a parada. Talvez né? não,
1: com certeza. Com certeza, é. né?
0: Não, não sozinho, evidentemente, porque o próprio Caio lembrou de Amarildo, enfim, outras peças que a seleção brasileira era, era realmente espetacular, o time em si, né? Mas Garrincha só não faz chover nessa copa, né? O que ele, o que ele destrói de linha defensiva, o que, ele, o que ele brinca com os marcadores nessa Copa uhum. é realmente algo a, estupendo. Aliás,
1: falando em copa de um jogador, assim, né? 62 Garrincha, 86 Maradona e 94 Romário são as que mais evidenciam um jogador, pelo menos é tratado, né? Que conduz já, o
2: que também. conduz, né? É.
0: E aí lá em 62, né, a Copa foi no Chile né? O Brasil teve duas vitórias e um empate na primeira fase Foi para as quartas de final 3x1 em cima dos ingleses E nas semifinais, mais um anfitrião deixado para trás Vitórias por 4x2 em cima do Chile Na final, reencontro com a Tchecoslováquia, é Um adversário bem comum né, naquela é. época é, Para a seleção brasileira Empate 0x0 0 na fase de grupos né? Foi o um empate que o Brasil teve na primeira fase E aí, mais um título com virar na final 3x1 e o bicampeonato seguido, algo que não era inédito, porque a Itália fez isso em 34, mas 38, ninguém mais né? fez depois, né? Mas depois ninguém mais fez, né? Então, bom, já com o bicampeonato mundial, o Brasil vai a Copa de 66, a Copa dos Cartões, né? Copa que deu origem aos cartões, né? Uma Copa muito pegada, ficou conhecida pela violência, mais uma vez, Pelé se machucou, o Brasil acabou caindo para Portugal, é... E aí, é uma Copa que acaba com a sequência brilhante do Brasil. Todo mundo esperava um tricampeonato já aí. Né? Guardadas as proporções, mais uma grande frustração. Não, né? Mais é, uma grande foi, frustração, foi, foi, sim. Foi verdade. Sem dúvida alguma. É, mas aí, é uma frustração de certo modo, porque não veio um tri, né? Então, talvez não, não deva ser. É, mais ter caído na fase de grupos também, Tem né? Eu acho que essa foi a maior frustração. É, 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 eu é. acho que
1: é a primeira vez que uma campeã cai na fase cai, de grupos na primeira fase. Eu acredito é que a sim. Primeira né?
0: vez. Já falamos muito sobre é. isso aqui né na no nossa é. seleção campeã. O que é muito frequente Lembrava. hoje, de
2: 2002 pra cá, ficou frequente, mas... É. Antes de 2002, eu acho que era o único caso. Era, foi o único caso, não, seguramente. Não, não seria uma tragédia perder para esse Portugal, que era fortíssimo. É, mas o Brasil é bem perdeu bem, as duas partidas. Né? É, perdeu para a Bulgária também. Perdeu para a Bulgária. E acabou
0: então. caindo. E sentindo muito, né? justamente, a ausência desses seus ídolos em campo dessa vez. Uma né? geração envelhecida. Uma geração já envelhecida, exatamente. Perfe... E é isso assim, que essa derrota
2: para Portugal já estava sem Pelé. Porque o dado que tem que com, Brasi... com Pelé e Garrincha em campo, o Brasil nunca foi derrotado. Mas Pelé, Pelé se machucou nesse jogo. Contra Portugal, não, o Portugal? Ele saiu, é, ele, é, ele é, foi. É, é, o foi, foi, é, é um é lance né, que ele tá, recebe é, umas é, quatro digo, porradas é, assim. Ele é mas ele, ele não concluiu conclui a partida. É isso, assim, exato. É. É.
0: Com e, ele é, campo. e ele é caçado em campo. É caçado. Né, é. o filme, o, a... né. Há muitas críticas, inclusive a Portugal, na, da imprensa brasileira na época, pela forma como 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 jogou nessa partida, veio Mas... de fato para impedir, né, que que Pelé sim, pudesse sim. jogar dentro uhum. desse, desse jogo. Mas é isso. Então 66, o Brasil fica pelo caminho, interrompe a sequência brilhante 58 e 62. Encerra também, né, uma geração, né, uma geração bicampeã mundial, é. que tinha expectativa de um tri, ele não acontece, né? E aí vamos para a Copa de 1970, um outro formato, uma Copa no México. TV em cores pela primeira vez também. E um Brasil bem diferente. Mas aí, amigos, a gente tem a começo de 82 aqui na frente. Mas me desculpem os fãs de 82. Eu não vivi nenhuma das duas. Mas a eu vi é e assisti as duas Copas depois. Mas pra mim, aí sim, meus e amigos, 70. a gente tem o maior time de todos os tempos. Sim, concordo plenamente. Que é a seleção de 1970. Com um mérito imenso. né? Já desagá como como treinador. E aí... É, a gente vai justamente buscando né, compreender como é que se consegue montar um time tão brilhante, é, com tantas peças. E até hoje se fica naquela história, né? Esse time ele dá aquela possibilidade de. de que, que todo torcedor até hoje diz que é o seguinte: Pô, se os caras são bons, bota todo mundo pra jogar. Não é tão simples, mas Zagalo conseguiu fazer Zagalo isso em 70
1: Exatamente. A gente tá falando de 5-10, né? 5 é, camisa 10 reunidos em um. É, Zagalo, é inegável, foi muito ousado nessa. nessa foi arrojado na verdade ah, nessa escolha e eu concordo plenamente contigo acho que é a maior seleção de todos os tempos a gente estava falando de 82 um Isso. pouco mas ela une a magia o talento né e a essa conquista, escola do né? futebol brasileiro Sim.
0: com com resultados também e tem um detalhe né? sobre a Copa de 70 né é, já estávamos em meio à ditadura militar, né? Então havia uma cobrança muito Isso. grande em relação a essa seleção. Era era o vital grande a
2: grande música o regime, né? Né? que é o... 90 milhões de para frente é a Brasil. música de exaltação, né?
0: E, e era e era uma copa vital para a sobrevivência do regime, inclusive. Então há, há muita gente que conteste a relação do regime e a imposição em algumas situações. É, a é troca o, do o João Saldanha, né? Exatamente, tá retirado o João Saldanha para entrar do Zagallo. Acabou que deu certo, né? De fato, porque Zagallo conseguiu fazer acontecer. Mas é importante a gente fazer esse relato porque ele também foi definidor para o nível de preparação do Brasil para essa Copa. né? A seleção brasileira teve um treinamento militar, de fato. E um
2: cara muito importante o Brasil se sobressaiu muito em relação às outras seleções, foi na questão física, isso. na preparação física. E quem foi responsável por isso foi Carlos Alberto Parreira. Exatamente. Te, ele foi era foi prepara... na
1: Colômbia a aclimatação, passou um período na Colômbia, foram
0: três meses. Exatamente. Foi um trabalho muito longo feito pela seleção brasileira. Justamente porque se assim entendia que em 66 tinha faltado isso. Isso né? foi. E, e aí
1: e vale frisar o exemplo do Pelé em relação a essa questão física. Ele mesmo entendeu aquela como a última Copa, já era desacreditado por muito né? Por boa parte, porque ele já. já já não tinha concluído a Copa de 62, é. 66 também não. Tem que é questão que dizia que ele tava com um problema de visão, né? Exatamente. É. E, ele, e ele se dedicou muito a relatos. Até eu já uhum. vi o Rivelino falando sobre isso e tudo. É,
0: e o exemplo a... que ele dava para o resto do time. Do Exatamente. Ao fazer isso, Exatamente. Então, para resumir essa Copa, é só a gente citar os nomes, né? Estamos falando de Pelé, Rivelino, Gerson...
1: Tustão. Tustão. Jaizil. Jaizil. 5-10. O, Jairzinho, o, dez, o, cinco o, cinco o único dez.
2: jogador a marcar, a marcar gols em todas as partidas da conquista de um título. Exatamente. Seis partidas, eram é. seis, né? Eram um seis, ele fez mais seis. Vale, vale um registro, assim, a gente tá falando muito, é
1: espetacular. Esses cinco na frente resolviam muito. Grande lateral direito, Carlos é. Alberto Torres. Sim, né, claro Clodoaldo, mesmo. volante. Mas a gente tinha fragilidades defensivas, Abert, né? O Carlos
0: Aperti, inclusive, faz o gol mais bonito da Sim, Copa. que é aquele, aquele último, com... né? A jogada a começa aquele... com o Clodoaldo.
1: Aquele... Clodoaldo, volantezaço,
0: aço, é. aço. joga Rivelino,
1: né? Jairzinho, Jairzinho, Pelé. É. É.
0: Jairzinho pega na esquerda a bola. É Rivelino. É Rivelino na esquerda. É Rivelino, é a gente vai ver esse gol daqui a pouquinho é, ou a gente vai... É, pedir, ele que vai que é, 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 é importante
1: dizer que é uma seleção que tomou muitos gols, né? Então a gente tinha fragilidades é. defensivas, tinha muito... mas também fazia tanto gol, cara. Era...
0: Mas era isso, ou seja, a, a, a dúvida em relação a poder colocar todos eles em campo era porque, inegavelmente, se teriam uma, uma uhum. deficiência de, é, defensiva por conta disso. Mas... Ofensivamente realmente fez valer e jogou um futebol muito, muito bonito, né? É, esse Brasil de 1970, e hoje a gente tem a possibilidade de assistir, né? Felizmente, foi a primeira Copa com cores, né? Então tem, tem, to, tem toda essa magia também em torno Eu dessa é, cor- essa
2: disputa. Pra- poucos né tá poucos poucos ainda. É, aqui no Brasil foi transmitido ao vivo mas em preto e branco em preto é. e branco
0: mas com cores eu, eu falo isso muito pro registro para gente hoje isso, né? isso. hoje a gente tem a possibilidade de ver esses jogos né então é. tem vários documentários à disposição da própria FIFA né que esses jogos tem compacto desses jogos tem tem os melhores momentos em cores. né? Então, realmente, isso, é, isso nos dá a possibilidade de, de vivenciar, de experienciar o que, para mim, e Marcos concordando aqui, é, realmente foi a maior seleção é. de futebol de todos os tempos.
1: E Caio falou aí do questionamento em relação até à visão de Pelé. É. Eu acho que esse gol é um assim, exemplo... Pelé enxerga com a nuca, né? É. Porque é espetacular. Já né? sabia onde
0: estava, Ele... né? Enfim. Então, vamos aproveitar e ver esse gol de Carlos Alberto Torres, é, o capitão da Seleção Brasileira de 1970. E um gol... Fabuloso, né? É, Fabuloso. jogada coletiva fantástica. Jogada fab... Fa... fantástica, né? Que realmente é... ficou para a história a gente vê aqui agora. Vê e escuta também no Seleção Campeão. Aproveitar que a gente viu o gol de Carlos Alberto Torres para lembrar de Belém, né? A gente passou aqui é, pelas Copas de 62 e 66, né? Lembrar de, de 5,8 e, e, e 62. 62, né? Lembrar que Beline foi o, o autor do gesto, né? De erguer a taça, né? Que hoje é praxe em. Isso. Todas, todas as conquistas, e não só no futebol, inclusive, né? É. Então, é, vale sempre essa, essa memória aí em relação a Bellini. Nas Copas de 74 e 78, o Brasil bateu na trave, né? Ficou muito perto da, da, da final, mas acabou caindo para a Holanda e a Argentina, respectivamente, né? Ficando com a quarta colocação e com a terceira colocação. Quarto colocado em 74 e terceiro,
2: o terceiro em 78,
0: 78. Mas, mais uma vez, indo longe, né? Isso. Chegando perto. Mas acabando ficando no caminho. 82, a gente já falou muito rapidamente, e outra geração brilhante.
1: Zico, Cerezo, Falcão, Sócrates Sim. também. Ah, é fabuloso, né?
0: Eu, eu, a, a gente tem aqui na Raitabajar o nosso narrador, né? O Jorge Silva, né? Que ele usa um termo que é. que remete a essa 82, que é o Socratizou, né? Que é o ato de tocar de calcanhar, né? Uhum. Que é uma forma como os narradores é, mais antigos, né? Usavam essa expressão em vez do, do passo de calcanhar era o Socratizar, né? Porque o Sócrates tinha esse recurso que era. Absurdo, né? Um um cara genial em campo e fora dele. Que falta faz Sócrates no dia de hoje, né? Falta quando a gente vê as mobilizações de jogadores brasileiros, sobretudo, né? Não tô falando nem de eleição aqui, tá falando da da vida social, né? Como Sócrates era diferente, como não tem hoje ninguém que assume esse papel, né? Pelo menos ninguém no nível de ídolo que que ele tinha, né? E aí a gente vai para 1986, outro campeonato, né? Que vai abaixo, lamentar que também. É, talvez um gênio como o Zico, né Nunca ter vencido uma Copa do Mundo O próprio Sócrates, Isso. né, Falcão Essa, se, se 70 é a melhor, 82 chega muito perto chega Talvez a... faltasse o título, né, pra, pra é. vencer Era um outro time que tinha muita fragilidade defensiva também O próprio goleiro, né, o Valdir Pérez é. Era um o goleiro, assim, ok, né, não tava... No 82
1: o do... no 86 o Carlos, 82, né? 86 exatamente.
0: E aí a gente vai para 1990, né, e aí já começamos a ter um, um hiato maior, né, estamos falando <risos> já de 20 anos Nossa, sem títulos, mais uma vez o Brasil não vai bem, né, é, cai a Argentina nas oitavas de final e chega em 1994 nos Estados Unidos, onde... O Brasil, depois de 24 anos sem vencer Copas do Mundo, algo que se não ganhar em 2002 repetirá, chegará com esse mesmo marco, repetirá esse esse maior hiato do Brasil sem títulos mundiais. Maior
1: hiato desde que ganhou o primeiro, Desde né? que ganhou
0: o primeiro, exatamente. Porque porque até então ficou...
2: É, Porque se pegar de, de 30, de 30 por 28. 20, 28, 28, Sem
0: título, né? Mas depois que vence, nunca ficou tanto tempo sem vencer quanto a distância entre 1970 e 1994. E aí vem 1994, acho que Marcos tem uma memória muito boa dessa Copa já. Sim, né? Sim, sim. É... onde o Brasil Eu tenho não 90 tenho também, 90 Eu muito onde, 90. onde, o, o, Bra... canígena, onde é. o Brasil não praticou né, um grande futebol em 1994, mas levou, não né? seja jogou muito em 82 e não levou, foi bem é, em outros mundiais como 74, enfim que a gente já citou uhum. aqui até 86 e não leva e aí um futebol mais duro, futebol de parreira, a lá parreira né, com o Romário brilhante, com o Bebeto também sendo um grande auxiliar ali, uma dupla que também entrou para a história né Mas não é a Copa do Mundo, né? A gente falou de 70, por exemplo, de uma fragilidade imensa defensiva. A Copa 94 é o inverso, né? Talvez a Copa 94, ela traga como um marco, uma mudança, de certo modo, do jeito do Brasil jogar futebol, em relação ao que era. É uma outra escola que a gente começa a aplicar.
1: É a primeira final final 0x0, isso é emblemático, né?
0: Isso. jogo porque todos os jogos nessa copa são duríssimos, né? O Brasil é. não ganha fácil de ninguém, né? Porque, duro veja, contra
2: os Estados Unidos.
0: É, são duas vitórias na, na, nas duas primeiras partidas, né? Vence a Rússia e Camarões, aí empata contra a, os contra, contra os suecos, né? Os suecos, é. Nas oitavas, jogo duro contra os anfitriões, né? Os Estados Unidos, vitória apertada. É, Leonardo Ronaldo expulso, né? Leonardo, é, Leonardo com a Mas e,
2: e é um golaço do Brasil, né? O passe é. do o Romário sai, faz o Romário fila no meio, tá e o Bebeto para cada de nunca, né? É. Exatamente.
0: É. E só que 1 a 0 só contra os Estados é. Unidos, né? Ou seja, OK, tava na casa mas era mas 4 era... de
1: julho, né? Tinha é, mas, todo um clima. Mas é todo... aquilo era os
0: Estados Unidos, né? Praticamente tinha é, claro. um bebê no futebol, né? Isso. E o Brasil com muita dificuldade. Estados mas Unidos de Balboa. Aposta. É. E quarta de final, uma parte né? Contra a Holanda, um 3x2. Esse, esse acho que é o grande jogo esse dessa é um Copa, um, né? Sempre tenso, o Brasil né? e
1: a Holanda tem grande é. jogos
0: Porque são dois times que jogam e gostam é. de jogar, né? Isso é interessante, né? Então, cinco gols no segundo tempo, né? Esse detalhe é importante. É. Seja, não faltou a emoção em 45 minutos. E aí, na semifinal, outra vitória apertada contra a Suécia, né? Gol 1x0. de cabeça
2: do Romário no meio da vaga gigantesca.
0: E aí, na decisão, né? Como a gente falou, primeira final, né? Sem gols. Sem gols, né? E aí, vamos agora, viu, Marcos? Tomás. para 1998 para a Copa seguinte, talvez uma outra grande geração, talvez não, uma outra grande geração. A gente tá falando de, um, de uma geração brasileira que tem algumas mudanças de 94, especialmente de 94 para 98, mas a gente pode pegar em 94, 98, 2002 até 2006. Uhum. Dá para a gente botar num bom só, né? Porque ah, Cafu estava nas quatro. Cafu estava né? nas quatro, por exemplo, né? Ronaldo também. Cafu é um também.
2: A Ronaldo também. Ronaldo
0: é. também, né? Então é, é interessante a gente falar sobre essa geração porque ela ganhou duas Copas do Mundo e foi para uma final né, que perdeu, tem a situação de Ronaldo que é a Copa 98, enfim, até para a gente ir adiantando o nosso debate, não, nem começamos a falar da Suécia e nem da Sérvia a gente, a gente nem a... falou do Brasil atual <risos> exatamente, então para a gente poder dar um, um salto temporal, eu vou, eu vou botar todo mundo no bolso aqui, né? pegar 94, 98, 2002, 2006, né? porque 98, enfim, na França, a gente já falou sobre a França, então você que quer ouvir mais sobre a Copa de 98, ouça os nossos episódios anteriores que a gente já falou lá também, 2002 também já falamos muito sobre esse Mundial e aí estão mais recentes também na nossa memória, então vamos pular um pouquinho aqui no nosso debate de hoje especificamente, mas 2002, último título brasileiro cafu levantando...
2: Sete vitórias. Sete
0: vitórias, né? Uma seleção... Oito
1: expletada. gols do Ronaldo. Oito, né? Né? Oito gols do Ronaldo. Isso é fantástico, mas, né? Ronaldo a, quebra a marca né? dos esco... seis gols. É o Ronaldo que quebra em 2002, né? Porque eu acho que a gente vinha desde 78 com o artilheiro marcando seis gols. Eu acho que o aí, Ronaldo marca... consegue é...
0: marcar mais, né? É. Mas de- depois essa marca já 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 caiu, já. Né? já foi derrubada, né? Mas aí tem um detalhe, viu, Marcos e e Caio, que é importante a gente lembrar de 2002 foi a Copa que o Brasil ganhou, enfim, tá no nosso coração, é, pra pra essa geração aqui,
2: é, pra mim é a Copa que eu vi,
0: né, essa essa geração até entre entre 20 e 30 anos é a Copa, né, porque é é é o que deu pra gente ver né? E, e aí? Não, nem Marcos 20, lá. quem
2: tem 20? Nem é, 20, nem tem é, passagem, né?
0: É, de então, quem tem 25, é, a, a é, 25 assim, é. já bem novinho já, né,
1: Às vezes eu me lembro que Anderson Polga foi campeão do mundo assim. É. Eu não sei por que me vem essas lembranças Rock assim. Júlio. <risos> Rock Júnior, Rock Júnior até agora.
2: Mais ruim, né, meu? Mas
1: Rock é. Júnior tá jogando no é. Milan, né, cara? É, mas não Tinha Mano um... tava no é. livro,
2: assim, né? É. é. A zaga de 2002, Ed era estranho, meu né? Porque de Milson era um volante que jogou de zagueiro improvisado, né? A zaga de 2002 era contestável, eu Tira do
1: Lúcio, né? Tira do Lúcio. Tinha do Lúcio. Que era um grande zagueiro.
0: É um maluco, você lembra? Mas ele, mas ele, mas ele fez teve uma, uma fase vadeiraço
1: vadeiraço. fez
0: uma Copa impressionante. E aí, é só pra gente falar sobre 2002 e finalizar uma Copa que o Brasil ganhou e tá no nosso coração, mas várias polêmicas, né? Ah, o sim. Brasil ajudado em vários momentos sim. ali né? na, nessa nessa campanha de 2002, o jogo contra a Bélgica ali uhum, né? é. Tem a, a Turquia também. Mas assim, a, a, né?
2: a Turquia, O problema foi o pênalti, né? Porque é. a história da bolada do Rivaldo, pegaram no pé que a bola não pegou nele, ele, ele fez que pegou na cara, mas não pegou na cara. Mas o ato do cara chutar foi, a bola sim. nele gera um ah, ato né? uma expulsão. É, né? é importante é. você
1: falou do Rivaldo, a gente não pode esquecer de sim. falar do Rivaldo ah, é,
2: 2002. Tanto 98 quanto 2002, né? E
0: eu acho importante também falar de Ronaldinho Gaúcho, porque há muita gente na Copa. 2006, ele era o cara e, e não aconteceu como se esperava, né? Mas ele joga uma bola impressionante em 2002. Ele é o quadruvante que faz é. a coisa acontecer. Né? Os craques eram Ronaldo e Rivaldo. Mas é tem que ter mais alguém é. pra ajudar, né? É, especificamente e, e o chama Brasil... a responsabilidade Isso. contra a Inglaterra. É, né? eu queria falar. Uhum. É, aquele jogo contra a Inglaterra
2: única. Brasil só chega por 100. É a única partida, chega, pô, é a única partida grau, que gente. o Ronaldo não faz gol, né? É. é. E,
0: e ele faz acontecer tudo, né? Tem Dá, gol, ele... falta... ah, o gol do Rival. O primeiro é o gol, ele, ele, é bem, ele né?
2: puxa, pedalando e abre. fantástico. E ainda é expulso no final do e jogo. Ainda né?
0: do final. <risos> ele ainda é expulso no final. Ele vai do, 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 do céu ao inferno uh-huh. em. em... Em 90 minutos, né? Agora,
1: que luxo ter Cafu e Roberto Carlos nas laterais, uhum. hein, cara? Essa seleção, isso daí é um Era. meio caminho andado, né?
0: Ajuda demais. E é o que não temos agora e falaremos sobre 2022. Enfim, Brasil campeão em 2002, 2006, quadrado mágico, Adriano, Ronaldo, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Seleção cansada, acho que esse é o, o resumo de é. 2006. Roberto Carlos Cafu ainda e outros tinha problemas
1: um... extracampo também
0: descompromisso é. né diz que os tre... aqueles treinos abertos enfim uma, tinha uma, uma série barulho, de problemas né? é o é. já foi uma copa muito midiática né inclusive é. né embaixadinha do aqueles vídeos lá com o robinho né hoje condenado o robinho né enfim é... Achava que ia vencer só pelo talento. Só pelo né? talento.
2: Só pelo... E que tinha talento de sombra, de fato. Muito demais. Mais do que 2002. No banco? Mesmo. Até no banco. Mais no, do adi- que 2002. no banco você tinha o Robinho, você tinha o Juninho Pernambucano, você tinha o Cicinho, que tava jogando muito, muito mais do, do que o é. Cafu. É. Exatamente. E, n- e não foi titular. E acabou
0: sendo preterido, né? É. E muita eu...
2: gente até pedia o, o Cicinho. Eu, cito acho, cito eu acho que agora. foi uma
0: Copa que cobrou por isso também. De certo modo, por isso que eu falo numa uma geração cansada. Havia já aqueles medalhões que não dava pra tirar, né? E tinha gente pedindo um uhum. aí no, no time. Talvez. É, com esses atletas mais novos, fosse um outro ânimo, outra energia. Mas enfim, não deu certo em 2006. E aí, depois disso, amigos, vem a de Copa de 2010, só desilusão. Só né? desilusão. Só desilusão, só pancada. Mas em
1: 2010 que o Brasil chega com, jogando o melhor futebol do mundo, né? O time de Dunga é. jogava muito. Jogava, jogava muito e, e
2: jogou muito jogou muito contra a própria Holanda. Contra o primeiro, a Holanda. primeiro tempo, o Brasil três a Holanda. O
1: Brasil Exatamente. podia ter feito 3x0 é. na Holanda no primeiro tempo. E
2: aí no
0: final é. acaba tomando aquele gol, né? É. De cabeça, né? Snyder. Snyder. É,
1: e depois... Felipe Melo e
2: Júlio César, né? Um, é Um, choca, um se, se bate enrola. no outro.
0: Felipe Melo, inclusive, jogando um bolão naquela Copa,
2: né? Não, ele dá um. O gol do Brasil um passe, um é passe. um passe. É uma enfiada sensacional, pro Robinho. Ele,
0: ele, ele rompe a defesa pelo é. meio do campo, pelo né? meio do bola, campo, né? Né? Ele, é um passe exato. Ele acha um corredor impressionante ali, realmente. Pois é, então 2010 deu errado, 2014 aí, meu amigo, não tem nem o que dizer, né? É fumo. A vergonha, né? 2014 a vergonha em casa. Eu acho que essa vida. é a grande vergonha, vergonha é a grande,
1: velho. Isso
2: é...
0: Talvez ela é uma das maiores vergonhas da história é. do futebol, Bom, não, só da seleção é. brasileira,
2: né? Porque pela proporção do tamanho do Brasil, por ser em casa, casa no né? placar, é... Então ne- nem, vamos, ne- nem é. vamos perder muito tempo. É, em nenhuma
1: seleção campeã do mundo passou por um vexame desse é. em Copa do Mundo, né? Dois,
2: 2018,
0: um time competitivo do Brasil, mas uhum. com uma dependência enorme em relação uhum. a Neymar. Que aqui, que vinha, 2014. Que vinha
2: baleado, né? Voltando de lesão. Exatamente.
0: Mas que foi bem.
2: Porra. Poderia
0: ter vencido a Bélgica e acho que poderia ter ido longe. Foi poderia uma que, poderia foi uma Copa, até ter sido campeão. Poderia. Foi uma Copa que deixou, na minha visão, um
2: gostinho. Um gostinho amargo. Só, olha, é, foi um gostinho se amargo. melhorar
0: um pouquinho, que se dá, dá, dá até pra chegar, por isso, né? Até por eu isso que, que o Tite
2: continua, né? É. Exatamente. Que é, nessa Tem crença que mais de mais que ele ia trabalhar e já entrando no debate do Brasil pra agora... É, eu acho que foi muito acertada né a a, a oportunidade do Tite é, ali no meio do caminho entre sabe, em 2020 ali teve muita pressão muita contestação que o time tava chato que o time não empolgava mas o tempo foi dado ele é um cara que entende que estuda é o para mim é o melhor técnico brasileiro concorda e também, agora tá a, a seleção tá chegando na ponta dos cascos com muito favoritismo para essa copa você tá empolgado né? eu tô tá eu empolgado tô, né? eu, tô. eu 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 acho que
0: desde 2006 eu não me empolgo mais com a seleção é. brasileira assim de não me empolgo do que eu digo assim, de chegar achando que a gente vai, que, que vai ganhar, mas torcer sempre, vestir a camisa, ah. enfim, assistir o jogo a qualquer hora, Não, de preferência eu... com, com uma gelada do lado. Mas mais... eu sempre vou com aquela visão mais pessimista, né? Caio tá empolgado é. aqui. Desde o primeiro não... episódio ele disse que o Brasil é favorito. Eu, eu não acho. me
1: empolgo tanto com o futebol, assim. Não acho tão vistoso. Mas em relação a
2: favoritismo, eu acho, é... eu acho que a seleção desponta assim. É favorito. E, mas se chegar nas quartas de final e pegar, sei lá, uma Olha... Alemanha, uma Espanha Sim. e perder, normal. Pra qualquer lado. Normal, para é? qualquer lado.
0: Acontece, né? Pois é, pra gente resumir. A gente vai falar mais sobre o 22. Chegamos, enfim, depois de todo esse IRD, mas era normal, né? A gente gastou um tempo para. Exemplo com outras seleções aqui, como a Alemanha, né? É, é para trazer esse histórico, né? Mas só para a gente fechar, a seleção brasileira disputou todas as edições, todas as 21 edições de Copa do Mundo. São 107 jogos disputados, 72 vitórias, 18 empates e apenas 17 é, derrotas. Né? Ou seja, é um retrospecto
2: positivíssimo
0: incrível, né? Da seleção brasileira, 227 gols marcados e 113 sofridos. Na eliminatória, o Brasil como tem sido nos últimos anos Chegou bem, tranquilo, invicto. liderança né, Invicto, né, 14 vitórias, 3 empates 40 gols marcados é, Sofreu apenas 5 Copa América 19 foi campeão. o campeão com 100% de aproveitamento. Né? O que quase aconteceu em 2021. Né? Só que o Brasil a perdeu na final pra Argentina. né? O primeiro título da Argentina em mais de 20 é, anos desde 93, de Messi, É, Desde né?
1: 93. Tinha que ser logo no Maracanã. Tinha né? que ser
0: logo no Maracanã com Pelo menos o
1: Maracanã esvaziado,
0: né? É, pra é. criar o brilho dele Eu acho que é melhor o Brasil não jogar mais em casa. Né? É. É. Porque é. não tá dando realmente Eu certo.
1: falando isso. acho que o Brasil é a única seleção das campeãs do mundo que tem duas Copas em casa É e a não única, não é. Acho não. É. é.
0: É um fato isso aí. É a, única, é a, única que a gente já até trouxe isso aqui em outros episódios, né? A... O Brasil é o único time que cedeu mais de uma Copa e não venceu. Existem outras seleções que não venceram não, em casa. Mas das México que jogaram... O México e não venceram. Aliás, o México também, né? Das que são campeãs.
2: Mas o México nunca isso. ganhou,
1: né? Isso.
0: É. Mas, 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 mas só Brasil e México cedearam mais de uma Copa e não venceram em casa. Das que são campeãs, só o Brasil Olha, não venceu em casa.
1: Que paradoxo. E até 2010, quando a Espanha
2: ganhou na África do Sul, o um Brasil era o único campeão em outro continente.
0: Fora é outro né? do continente. É. É. O
2: Brasil tinha título na Ásia e tinha título é. na Europa. Aí agora a Espanha ganhou na África e depois a Alemanha ganhou aqui na América do Sul, porque
0: a Espanha jogou em casa e não ganhou,
2: né? Porque a Copa do foi na Espanha. Sim. Só que aí depois
0: a Espanha vence. Então o, o, o marco é o seguinte: tem os países mais que receberam mais bom. de uma edição. A Espanha é. só teve uma edição, que foi essa. Então o Brasil é a única seleção que foi campeã mundial e jogou em casa mais de uma Copa e não venceu. Uhum. E tem, junto com o México, aí sim. As únicas seleções que jogaram mais de uma Copa em casa e não venceram. Lembrando não dá que a... pra exigir
1: isso do México, né? É,
0: lembrando que o México vai pra sua terceira, né? E em 86 jogou em casa, mas foi assim, em cima da hora. É, e, e a essa é a, Copa é a Colômbia. Também já falamos isso aqui no nosso Seleção Campeã. Sempre fazendo a recomendação que você que perdeu algum episódio, veja os outros. Tem muita história das Copas, tem muita informação sobre as outras seleções que você não pode deixar é, de ficar sabendo para não marcar bobeira na conversa com a galera. Então, é, a gente falou bastante aqui sobre a seleção brasileira para a gente avançar no nosso debate, vamos entrar agora no, no bate-papo sobre a Sérvia, vamos falar sobre a Sérvia, e aí a gente vai cruzando aqui com informações sobre o Brasil, o que, é que a gente espera dessas seleções, né? E a Sérvia que será de novo o primeiro adversário do Brasil nessa Copa, esse jogo é muito complicado. Vai ser duro. Vai ser duríssimo contra a seleção da Sérvia que está jogando um futebol de muita qualidade, futebol competitivo e que é bom de assistir. Eu espero um grande jogo Brasil e Sérvia também, que dê melhor para o Brasil no final. Bom, a seleção da Sérvia, como a gente já falou né, Também estava no grupo brasileiro em 2018 né? Dessa vez eles chegam com um time mais experiente E tão sim com expectativa e tem chances reais De avançar pela primeira vez ao mata-mata na Copa do Mundo né? Até a Copa 2002 a Sérvia ainda fazia parte da Iugoslávia E aí finalmente eles tiveram essa federação dissolvida né? De maneira... É... Completa. A primeira participação dessa seleção veio só em 2006, só que ainda era Sérvia e Montenegro. É, né? Era outro ainda país, era um, né? Ainda era exatamente, era uma outra nação, né? Quando eles acabaram caindo com três derrotas na primeira fase. A segunda participação veio em 2010, na Copa 5, ou seja, estamos falando de um time que chega disputando Copas consecutivas, né? Mais uma vez ficaram na primeira fase da competição. Mas na segunda partida eles obtiveram a primeira vitória na história Que foi justamente aí é, Vencendo por 1x0 a, a Alemanha Logo então, a Alemanha né Venceram a primeira, mas venceram bem né E aí a gente vai ouvir a narração para esse gol da Sérvia O primeiro gol da Sérvia Em uma vitória em Copas do Mundo Na última Copa do Mundo que disputaram Eles tiveram um bom começo né? Venceram a Costa Rica por 1x0 mas foram duas derrotas para a Suíça e Brasil, Brasil, né? Costa Rica que é o único time que não está de novo nesse uma é. chave, né? A Suíça a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí é, fizeram, fizeram com isso né, o, o final seu mesmo das outras Copas, né? Até começaram bem, mas não conseguiram de novo avançar de fase. Então o marco para a Sérvia nessa Copa é conseguir avançar de fase. Nas duas participações da Sérvia até aqui, é, só como Sérvia, tá? Sem ser Sérvia e Montenegro, ou seja, em 2006 e na última Mundial, aliás, 2010 e no último Mundial, eles disputaram seis partidas, venceram duas e perderam quatro. Marcaram quatro gols e empataram, aliás, e sofreram outros sete. Ou seja, o histórico da Sérvia não é lá essa coisa toda. Mas quando a gente tá falando da Sérvia, a gente tá falando do agora, do, do agora. momento atual dessa seleção que, nas eliminatórias da Europa, surpreendeu, liderou o Grupo A, ficando na frente de Portugal, né, Caio falou isso yeah, no começo da E foi de uma maneira,
2: assim, épica, porque a última partida é em Portugal, o Portugal joga pelo empate pra permanecer líder e ir direto pra Copa, Abre o placar, a CV empata e vira aos 90 minutos de maneira épica lá em Portugal e consegue a vaga direta. E isso gera
0: a velha cascadura, né, realmente, para a seleção. Então, nessa campanha nas eliminatórias europeias, foram 6 vitórias e 2 empates, 18 gols marcados e 9 gols sofridos. A Sérvia não se classificou para a Eurocopa 2020, né? E na National League 2019 subiu da Liga C para a Liga B com quatro vitórias e dois empates. Na National League 2021 acabou em terceiro no grupo, permanecendo, portanto, na Liga B. Na atual edição, nessa Liga B, o time está ocupando a segunda colocação no grupo B4 com duas vitórias, um empate e uma derrota. A Sérvia tem condições de vencer o Brasil na estreia? É um adversário realmente perigoso? É,
2: É, é perigoso. Vai ser um teste muito bom pro Brasil, inicialmente. Eu eu também acho.
0: E aí, Marcos Tomás, você concorda com o Caio? A Sérvia tem condições de vencer o Brasil?
1: Concordo. Como a gente falou, acho que é a geração mais forte da Sérvia desde a sua divisão, né? E tem o Vlaovic, que é um grande centroavante, né? Vlaovic, que muita gente não sabe, foi ele que, que botou
2: Pedro, Pedro no banco, no banco na Fiorentina. Né? Né? É.
0: Praticamente inviabilizou Cisou. Pedro na Itália. É, né? ele fez ele jogaram... Flamengo. E, e quando saiu, foi quem, quem contrataram pro lugar dele, o Arthur Cabral. Não o não? Arthur Bairro, Cabral,
2: tá foi. Sim, exatamente. Né? Verdade, verdade. O, eu, eu vou destacar ele, o Mitrovic, o outro centroavante do Fulham, mete muito gol na segunda divisão da Inglaterra. Tem o Milikovic Savic, meio campo muito bom, da Lásio. E o Kostic, que é um ponta, um ala aberto na esquerda, ou na direita, que foi campeão da Liga Europa com o Frankfurt. E acabou de ser contratado pela Juventus. Lembrando que da, da divisão da Iugoslávia, Sérvia
1: e Croácia são as que tem herdado os maiores talentos futebolísticos uhum, sim, ali, sim. né? O Estrela Vermelha, campeão europeu, é, é da Sérvia. Né? E, enfim, procurem saber Stojkovic esse jogador espetacular. Ah, tem ideal. lances dele espet...
0: e o pet. É Sérvia. Né? É também, também. Petkovic. Falamos inclusive. Petro, você sempre lembra, porque você é torcedor do Vitória, né? Claro. Você sempre lembra de Petro Convite, <risos> né? É, lembrando que a gente falou sobre a Croácia também. No episódio anterior aqui do Seleção Campeã, vai lá e busque nos seus agregadores preferidos de áudio ou no YouTube vai. e confira, porque foi um episódio muito bacana também. A gente falou bastante aí sobre essa história da Sérvia, da antiga Yugoslávia. Deu para a gente aprofundar um pouquinho mais do que será possível aqui hoje. Olha, na Suíça se faz chocolate de muita qualidade e tem se feito também futebol de grande qualidade, o time tem subido de produção, tem hoje jogadores que estão aí despontando como como grandes atletas e, e, e em posições chaves, né, que fazem essa seleção ter gente boa em praticamente todos os setores do campo, né. Jogadores que poderiam estar nas principais seleções do mundo e que estão nos principais clubes do mundo, né? Mas pra gente trazer um resgate rápido sobre a participação da Suíça em Copas, né? As duas primeiras participações dessa seleção foram em 1934 e 1938, onde o time acabou caindo nas quartas de final em ambas as edições, né? Caiu pra Tchecoslováquia em 1934 e pra Hungria em 1938. Em 1950, caiu no grupo do Brasil, o que é algo extremamente recorrente pra Suíça. Em 1950, caiu no grupo do Brasil, né? É acabaram conseguindo um empate contra o Brasil no finalzinho do jogo, um empate em em 2x2, mas mesmo assim não avançaram de fase e ficaram ainda na fase de grupos. Na edição de 1954, voltaram a jogar, tiveram a oportunidade de ser os anfitriões da Copa do Mundo né, e conquistaram a classificação para as quartas de final após uma vitória por 4x1 em cima da Itália. No jogo de desempate, no entanto, acabaram sendo eliminados pela Áustria e caíram de novo nas quartas de final por um placar de 7x5. 7x5 é negócio de maluco é. Superou 6x5
1: do Brasil Superou é.
0: 6x5, exatamente, que a gente falou agora há pouco Nas Copas de 1962 e 66 Ficaram na fase de grupos né? E após isso, só retornaram para os mundiais Em 1994 Então realmente é um espaçamento Iato. enorme né? De 66 até 94 Sem disputar uma Copa do Mundo Sendo que eles vinham de várias sequências Desde a década uhum. de 30, praticamente né? Com exceção, claro, do período de pausa Por conta da Segunda Guerra Mundial segunda colocada na, no grupo A em 1994, né, eles for, não foram para a Espanha, caíram nas oitavas de final por 3x0, uma derrota para os espanhóis e aí de novo, só voltam em 2006 porque em 98 e 2002 a Suíça não foi para a disputa, né? lembrando sempre dificílimas eliminatórias europeias muito time bom, fica pelo caminho sempre, e aí em 2006 tiveram a sua melhor participação no número de pontos conquistados, né? lideraram o grupo G com duas vitórias no um empate, é, na estreia 0x0 0 com a França depois vitórias por 2 a 0 em cima de Togo e a Coreia do Sul na última partida, né, gol de Sendeiros e de Frey Grande maior gol. artilheiro da, maior da história da, da Seleção Sendeiros, um bom jogador também, brigador muito forte, e a gente vai ouvir justamente o gol dos Sendeiros, ouvir e ver o gol dos Sendeiros aqui no Seleção Campeão gol marcado lá em 2006 Sendeiros, o Sertrante faz o gol
2: 1 a 0 para a Suíça, 3 a
0: 0 nas oitavas de final, né, depois de a gente ver esse gol aí do zagueiraço sendeiros o time foi mais uma vez eliminado, dessa vez caiu pra Ucrânia né? um empate em 0x0 0, e a derrota nos pênaltis por 3x0 e aí caíram é, sendo eliminados da edição sem sofrer gols, é né? uma exatamente. lembrança interessante Acho que eu lembro muito na época que isso era um marco, era era um um marco. Que, que não era, hoje é até mais comum né? mas naquele tempo é, isso, isso realmente ficou registrado, um né? time que não perdia não, não tomava não gols no não. tempo normal né Foi justamente o que aconteceu. Em 2006, né, eles ficaram, mais uma vez, no no meio do caminho. Aliás, em 2010, né, caíram na fase de grupos. E nas Copas seguintes, 2014 e 2018, novas eliminações agora nas oitavas de final. Avançaram com o Brasil em 2018, né? Brasil em primeira, Suíça em segundo, segundo na Copa passada. Nas 11 participações da Suíça em Copas do Mundo, é, eles disputaram 31 jogos, venceram 11 apenas, são 7 empates e 17 derrotas, então tem mais derrotas do que vitórias em Copas do Mundo. 46 gols marcados, 62 gols sofridos. Se classificaram para o Catar de maneira invicta, liderando o Grupo C à frente da Itália, vitórias... É, cinco vitórias e três empates 15 gols marcados e apenas dois sofridos Mais uma vez, uma defesa extremamente sólida Na Eurocopa 2020 Passaram de fase com um melhores terceiros colocados né? Surpreenderam a eliminar a França Nas oitavas, nos pênaltis Um jogaço, é, né? A...
2: 3x1 né? e eles empataram
0: Jogasse e, e com toda aquela situação que o time viveu é. né, na primeira fase, né? E tudo mais. E aí, nas penalidades acabaram caindo pra Espanha nas quartas de final. Na Mas ah, deixa, nas, quartas, é, nas né? quartas deixaram um gostinho muito Sim, bom também muito naquela Eurocopa, né? Na Nations League de 2019, avançaram pra fase final e caíram pra Portugal na semifinal. Já em 2021, ficaram em terceiro lugar no grupo 4 e na atual edição estão na lanterna do grupo A2 com uma vitória de três Então, pelo menos na Nations League não tá tão bem não, assim. Vem bem, né? A Suíça, né? E aí, é sobre essa seleção que a gente tem a falar. Olha, no histórico de Copas do Mundo, não sei se vocês concordam, não tem nada demais, né? É. Eu acho que tanto serve quanto Suíça, o que a gente fala é mais sobre o momento. momento, né? e, e, o a, esse, podem... e a
2: Suíça é sempre uma equipe chata, sempre quando cai é, é, é botando dificuldade, você viu, na Eurocopa, nos pênaltis, é, sempre é um jogo apertado, na. Na última Copa do Mundo, eles também caem é, nos pênaltis, né, pra Suécia. Então, é, assim, você tirar é, um sempre... 3 a 1 contra a França é, na Eurocopa, É, sempre um é, jogo apertado. Copa, assim. Quanto o Brasil foi 1x1 1 na estreia em 2018, o jogo também muito Sim, difícil. Então, essa Que não tem, assim, grandes nomes, assim, de grandes... Por exemplo, como a, a Sérvia tem o Sivlawitch que tá muito em alta, assim, é. não tem aquele é. jogador em alta, mas tem bons jogadores experientes. É um grupo que é um grupo que já vem da, da última Copa, que tá. É um trabalho continuado, que tá sendo melhorado, estão com um desempenho melhor, né? Do que eles tiveram é. É. há não, não quatro tem, anos. Não tem
0: nenhum cracaço é. do futebol, mas tem vários jogadores bons. Experientes, que Pra mim, o melhor
2: jogador, jogador é esse goleiro, né? É, é é Pegador. Um pega eu, é go- muita eu gosto bola. muito
0: do lateral esquerdo o Ricardo Rodrigues, acho que é um é. jogador interessante também. Tem o, o Embolo, né? Que é o um,
2: Embolo o centroavante é bom. Que
0: não é assim, um jogador impressionante. Marmétigo. Mas fisicamente é muito forte.
2: Eu porque... destaco esse meio com o, o Froiler, né? O Freuler. De Exatamente. <risos> esse volante Tem o Seferovic o, também. Que esse eu esse acho um volante, o, o Freuler, que ele jogou essas boas campanhas que a Atalanta teve vendendo no italiano e também na Champions, ele é um cara importante ali nesse meio-campo, agora não tá mais na Atalanta, foi pro Not Forest, mas é um jogador também muito interessante da, da Suíça.
0: Pois é, é um time complicado. Como eu falei, eu acho que não tem nenhum craque, mas tem jogador bom em todas Todas as posições posições. do gol. É consistente, é uma equipe consistente. Exatamente, é um time equilibrado. Não tem nenhuma estrela, mas tem gente boa, com qualidade, que você tem que respeitar em todas as posições. Então, eu acho que como time. É até mais equilibrado do que a seleção Sim. da série. É, é,
2: é, também acho. Se a gente acho.
0: olhar posição por posição. Isso. Não tem ninguém junto. Tem mais tempo
1: também junto, como o Caio é. falou. É um tem projeto continuado, né? Então, assim, tá encorpado, né? É, é, é,
0: um, é um time encorpado. Eu considero um outro adversário dificílimo. É aquilo que a gente falou. Acho que o Brasil, obviamente, depende de vencer esses times para avançar de fase, né? Mas são seleções que tendem a conseguir tirar pontos do Brasil. Então eu não espero isso. nessa Copa o Brasil conseguindo vencer os três jogos. Uhum. Se fizer isso, vai ser uma grande proeza e vai sair ainda mais qualificado aí sim para a fase final. Eu acho que é um super teste, é, mas é aquela seria, história.
1: Seria melhor inverter a ordem, pegar camarões. Ah, primeiro, seria o ideal, acho que né? seria, um... é,
0: seria o ideal, mas é aquela história. Já, já começa no valendo. Também se vence a Sérvia você já dá um passo muito grande. Dá relação, uma
2: moral também.
0: já dá um passo muito grande em relação à classificação. classificação. seleção de Camarões é a última integrante desse grupo G, que a gente já falou muito, grupo dificílimo. Uma seleção também que tem muita história com o Brasil, né? Especialmente no futebol de base, né? Já deixou o Brasil na saudade em algumas... Em Sydney, né? 2000. Exatamente. Né? Aquele a tramo, África, aquele né? tramo África, com seleções né? africanas, é. Nigéria, <risos> Camarões, exatamente. É uma seleção que já teve um dos grandes atacantes do futebol mundial, Samuel Eto'o Mas sempre tem bons atletas, né? É um time que sempre tá ali bem, bem, bem colocado e que chega com assim, com alguma frequência, a Copa do Mundo, né? Uhum. Entre, entre as seleções africanas, que é uma eliminatória também muito complexa. Né? É. Pelo é. menos
1: desde 90, que é quando Camarões aparece para o é. futebol mundial, né? É a que mais participou. Então, Exatamente.
0: A última vez que, o, que a seleção do Camarões esteve com o Brasil em um grupo foi em 2014, né?
2: Foi Então, 2014.
0: Ou seja, todo mundo aqui teve há pouco tempo com o Brasil em É recente, né? E aí os Leões Indomáveis agora vão querer buscar um, um desfecho bem diferente do que foi daquele Mundial de oito anos atrás. País que é independente da França né, e do Reino Unido há apenas 61 anos, é muito pouco tempo né, para a gente falar de, uma, de, um, de um país como nação, disputaram a primeira vaga para a Copa do Mundo em 1970. A primeira classificação veio em 1982 e caíram onde eles caíram já na primeira fase, né, com três empates. Não perderam na primeira vez que disputaram a Copa do Mundo. O retorno, no entanto, foi em grande estilo o time volta para a Copa de 1990. Logo na estreia, vence. Os atuais campeões a Argentina
2: ah, Chegou chocando, né? A gente
0: já falou de dois times aqui Que venceram na estreia Inclusive a Argentina Nessa chave, né? O outro foi a Sérvia uhum. né? E aí é, ainda venceram a Romênia Que tinha bons times Naquela década de 90, né Marcos? você falou da Romênia oh, No episódio passado, inclusive, é. né?
1: Raj, é... ah, Radufiú Exatamente Exatamente
0: e depois acabaram sendo derrotados pelos soviéticos, encerrando, mas mesmo assim encerraram na liderança do grupo. Na
2: liderança, foi.
0: Então, ou seja, uma ótima campanha de camarões na, na Copa de 1990. Nas oitavas de final tiveram pela frente a seleção colombiana, empataram em 0x0 no tempo normal e venceram por 2x1 um na prorrogação, com dois gols de Roger Millar, o segundo após falha do goleiro e Guita. Guita. E. Esse jogo, que eu acho que é um jogo icônico em Copas do Sim, Mundo, é. inclusive, né? a gente vai ouvir e ver agora um gol do Rogério Milá, o segundo gol que ele marcou, o gol da virada em cima da Colômbia na Copa de 1990. Foi a primeira vez, depois desse gol do Roger Milá, que uma seleção africana chegou entre as oito melhores do mundo. Esse é. marco pertence a Camarões. Camarões, primeira vez que isso aconteceu né? Nas quartas de final Pegaram a Inglaterra e aí empataram de novo Um detalhe, né um antigo colonizador né? é. É, Empataram é, Em 2x2 com a Inglaterra Mas acabaram caindo nos pênaltis né? Com um gol marcado por Lineker, né? um gol de pênalti marcado por Lineker Acabou que aí encerrou-se Essa participação camaronesa Mas uma, uma, uma participação que gerou um marco para a história, né? Um marco para a história do Sim, futebol africano. Sim, por muito africano. pouco não elimina é. a
1: Inglaterra. Eu, eu, eu lembro desse jogo, eu, tenho, eu consigo... Foi para
0: os né? Foi nas penalidades, né? E aí, após essa histórica campanha, né? O time acabou não conseguindo re, repetir as boas participações, né? Mas disputou as Copas de 94, de 98, de 2002, né? Ou seja, quatro Copas consecutivas hum. para Camarões. Depois retorna em 2010 e 2014. Onde não conseguiu avançar pro mata-mata em nenhuma dessas, E né? só tem uma vitória. E só conquistou uma vitória, foi justamente 2002. em 2002. Então, após 90,
2: ele só tem uma vitória.
0: E foi em cima da Arábia Saudita, um outro adversário Good fraco, ito, né? Com gol de etor justamente na Copa de 2002. E sempre chegava com expectativa alta. É. Muito, muito pelo próprio etor, por exemplo, em Isso. 2002. Mas acabou não conseguindo acontecer, né?
1: Expectativa que já não existe pra agora, E hoje né? já não
0: existe tanto, exatamente. E aí foram sete participações na história das Copas. 23 partidas... Disputadas, 4 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Marcou 18 gols e sofreu 42. Esse é o histórico de Camarões em Copas do Mundo. Para chegar ao Catar, eles lideraram o Grupo D com, da, das eliminatórias africanas, com 5 vitórias e uma derrota. No confronto pela vaga, enfrentaram a Argélia e foram derrotados em casa na ida por 1x0. Na volta, devolveram o placar, 1x0 fora de casa, e aí a partida foi pra prorrogação lá na, lá na Argélia, né? E aos 118 minutos, os argelinos empataram e iam ficando com a vaga. Só que aí, meus que amigos... Isso. Só que aí, meus amigos... Aos 123, Toco Ekambi é desempatou câmbio. e a vaga ficou com os camaroneses. Veja que loucura este jogo. Que, que
2: vaga heróica! É, foi, Essa foi, foi, eu, 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 esse jogo eu vi ao vivo. Eu tava acompanhando foi realmente maluco. Foi Essa maluco.
0: foi maluco. Porque o jogo era na Argélia e o Camarões é, tava é, é, vencendo. É, é. Só que aí lá... É, Foi para prorrogação, né? Porque estava empatado e aí a Gélia consegue o gol. Foi no desconto
1: da prorrogação. E aí
0: Camarões, exatamente, já no no intervalo. Ou seja, uma classificação apoteótica para essa Copa de 2022. No Campeonato Africano de Nações de 2019, eles foram derrotados nas oitavas de final para a Nigéria, perdendo por 3x2 e em 2021 sedearam o torneio e avançaram até a semifinal. Mas após o empate, por 0x0 contra o Egito, sempre o Egito caíram na disputa dos pênaltis do Egito, que é o pai da Copa das Nações Africanas. É.
1: O bicho papão só lá na África, né? Pra ir pra Copa, Egito, Aí não dá <risos> certo, né?
0: E aí, meus amigos, diante desse cenário, daquilo que a gente já falou sobre essa chave, sobre a seleção brasileira, especialmente, né mas sobre Serve Sérvia e Suíça, a expectativa em relação a Camarões é realmente a última colocação? É, é a
2: última colocação. Não... Mas pode ser assim. um fiel da balança, né? Pode ser. Aquele time que, por exemplo, imaginando que o Brasil seja o líder e a Sérvia e a Suíça disputem diretamente a segunda vaga, um jogo contra o Camarões ali Que uma das duas tropeçar Vai rodar, né?
1: É, é. Eu, eu, eu não aposto muitas fichas em Camarões Pra eles brigarem por vaga Mas pode ocorrer isso que Caio relata, né? Algum tropeço Ele
0: pode definir a vaga
2: pra sério É o fiel da balança o fiel A da gente balança. crendo pra... <risos> é, é, é. Vamos, vamos, é,
0: que vamos... Que pode, é. pode ser tranquilo. do Brasil também, né? Quem sabe, né? Arrancar um, um pontinho aí A lógica no grupo é o Brasil passando em primeiro lugar E aí serve Suíça brigando é. E Camarões ali realmente... Tenho um, a expectativa, né? Nas pode ser, pode surpreender, Agora, pode surpreender. Claro, Copa sempre é a
1: possibilidade. Né? Olha que impressionante, né? Você falou que o Camarões tem quatro vitórias na história de Copas. Três vitórias foram em 90. É.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Pra gente fechando esse nosso episódio, é, a gente tá quase estourando o nosso tempo, mas pra gente fechando ele, vamos fazer aquela nossa rodada de palpites. Quem é que vocês esperam aí é, que avançam de fase?
2: eu vou de Brasil e Sérvia
0: Brasil em primeiro mesmo?
2: é, primeiraço aí, eu vou de Brasil e Suíça
0: eu vou com o Marcos nessa aí, eu acho que Brasil e Suíça eu acho a Suíça é um time mais equilibrado uhum. do, que, a do que a Sérvia mas tem tudo pra ser um jogão Agora eu não sei se o Brasil passa em primeiro não, hein
2: Opa, que é isso, hein
0: Esse grupo
2: Aí é criou é. É.
1: Eu acho que o Caio definiu bem é o, é o grupo da morte É, da é o grupo da, da morte é, é o grupo da
0: morte Esse grupo é complicado Porque ele não Ele tem o Brasil, né Despontando como grande favorito Como grande seleção Suíça e Sérvia não tem a tradição, né Mas chegam bem
2: e Chegou bem futebol, e, e tem e, um com, futebol muito E como falei, né Mandaram Portugal e, e Itália Pra repescagem, né Então Há um valor aí nas duas, né?
1: É, e levando em consideração que o Brasil não é Argentina desculpe Stefano e os outros, e, e costuma tropeçar em, em fase de grupos é. e tudo, né? Geralmente a gente confirma favoritismo é, a na dessa, fase é. de grupos.
0: Né? Cai, cai, até cai, mas vai é. frente, né? Não cai logo de, 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 de começo, e não há de ser em 2022, que seja um ano que possamos comemorar, enfim... Este é ex, Meus amigos, só agradecer mais uma vez vocês aqui conosco. Valeu demais. Conosco, né? Valeu aí, Marcos também.
1: Um abraço. Foi ótimo.
0: Pena não ter mais tempo, porque a gente poderia ter até falado mais sobre as, as outras seleções, mas não tinha como a gente não reservar um espaço todo especial para o nosso fanismo ser aqui exercido, né? Em favor da seleção <risos> É, na verdade brasileira. tinha que ser
1: duas horas para falar só, 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 só sobre a Brasil. seleção brasileira, né?
0: É verdade. Mas quem sabe teremos outras seleções campeões Lembrando que essa é a nossa primeira temporada que a gente tá trazendo grupo a grupo, né? A gente vai ter outros episódios, inclusive antes da Copa do Mundo e teremos seleção campeã durante a Copa do Mundo. Então aí a gente vai ter muito mais tempo pra falar sobre o momento atual, sobre como é que as equipes vão chegar. Traremos episódios, inclusive, em relação às convocações. Então, quando já definir a lista e outras seleções também, Isso. a gente saber quem são os craques que vão, quem não vai, quem tá lesionado, enfim. Então, tem muita coisa para gente discutir ainda aqui no nosso Seleção Campeã, que é um produto da Rádio Tabajara, uma emissora da empresa paraibana de comunicação, a EPC. O Seleção Campeã, como sempre a gente fala, está disponível nas principais plataformas de áudio, nos principais agregadores, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, enfim o que for da sua preferência. Também está disponível, todo sábado tem um episódio novo no YouTube da Rádio Tabajara, só procurar lá no nosso canal, onde você também pode acompanhar os nossos outros programas e produtos da emissora. E por fim, vai ao ar, todo sábado, 3 da tarde, na nossa programação da FM 105,5. Este foi mais um episódio do Seleção Campeão, falamos muito sobre o Grupo G, os outros estão disponíveis aí nessas plataformas que a gente já se referiu. Até a próxima, muito obrigado para você que veio até aqui e fique conosco Semana que vem tem um novo episódio do Seração Campeão. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.